0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki. Oi, Tati, boa tarde. Boa tarde, Aurélio, boa tarde,
1: ouvintes da CBN.
0: Tati, estávamos eu e Adalberto conversando mais cedo e veio uma dúvida nossa, porque às vezes você vê o seu pet em casa, dando aquela coceirazinha na orelha, às vezes um pouquinho mais na parte de trás do corpo, sempre fica a dúvida dos tutores, né? Será que é só um, um, um reflexo do corpo? Será que ele está brincando? Será que é um sinônimo de ansiedade ou será que é uma alergia? Tem como a gente já saber isso de primeira ou é um trabalho de paciência e investigação?
1: Esse talvez seja um dos maiores desafios dos veterinários, na verdade. É lógico que, assim, um pouco de coceira é normal, né? A gente tem que também é, entender o comportamento dos cães e gatos. Então, é normal eles se coçarem um pouco. Às vezes tem uma coceirinha na orelha, tem uma coceirinha no corpo, lambe, lambe uma fata, é, lambe a região genital, alguma coisa assim. Mas o que a gente tem que ficar atento sempre é com a frequência da coceira, é, se esse animal tem algum tipo de lesão na pele, é, o quanto que ele se sente desconfortável com isso, o quanto que isso atrapalha a vida, né? Porque a gente, às vezes, tem alguns pacientes que se coçam tanto que interferem, na, na, inclusive, na qualidade de vida deles. É, então, assim, é normal... Que os animais tenham episódios de coceira, né? Mas quando essa, essa coceira ela sai do controle, ela pode indicar algum problema mais grave, né? Que geralmente é, pode ser um, um, uma doença dermatológica, né? Aí tem das mais variadas, tem várias possibilidades, é, ou um quadro de alergia, né? E aí essa alergia se manifesta na pele. Então tem tem essas questões que, que a gente tem que considerar na hora de abordar a, a coceira nos cães de gás.
0: E, ô, Tati, existe algum tipo de coceira que o tutor ele precisa ficar mais preocupado com o um olhar mais atento em alguma parte do corpo do animal? Porque, por exemplo, é, eu já vi animais que se coçam tanto, num, num, num tempo tão curto, que chegam a causar verdadeiras feridas. Mas ele isso tem é. em partes diferentes do corpo, atrás da orelha, debaixo do queixo, Não. nas próprias patas, na parte de trás, é. próximo ao ânus.
1: Uhum. Então... <risos> Essa é toda, to, tudo isso que você descreveu agora, né? é, todas essas regiões de coceira, é, são as regiões que a gente costuma considerar é, quando a gente vai fazer um diagnóstico de um cão alérgico. Uhum. Né? O, cão, o cão, quando ele é alérgico, e aí a alergia dele pode ser tanto uma alergia alimentar como uma alergia aos componentes ambientais, né? às, às, às diferentes... É, os diferentes agentes que tem no ambiente, pode ser pólen, pode ser poeira, fumaça de cigarro, é, produto de limpeza, aí tem uma infinidade de, 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 de causadores de alergia. Uhum. Né? De modo geral, a gente diz que os animais alérgicos, né, eles costumam lamber excessivamente as patinhas da frente, né, coçar assim, ter, otite, ter problemas de otite recorrentes, é, e aí acabam coçando as orelhas, muitas vezes, do rosto e a região genital. Uhum. Né? Então, isso pode ser realmente um indicativo de, de um cão alérgico. E uma coisa que é importante a gente lembrar, né porque a, a gente geralmente associa que a coceira é só quando o animal vai ali com a pata né e toca viola, que a gente fala. né Sim. Então, coça, coça a lateral do corpo, ou coça atrás da orelha. Mas existem várias outras formas do animal se coçar às vezes a pessoa não acha que aquilo é um tipo de coceira hum. né? Então, por exemplo é, Se você fica lambendo repetidamente Uma determinada área do corpo é um, Pode ser um tipo de coceira é, Esfregar o focinho Ou o corpo no chão No tapete, nos móveis é, Tem animal que às vezes arranca os pelos é, Porque está coçando aquela, Fica mordiscando o corpo né, Mastigando o, o corpo e as patas é, arrastar o bumbum no chão Às vezes sai arrastando o bumbum no chão Também é um sinal de que o ano está coçando que, que tem algum desconforto ali na, na região geni, é, Anal ou genital uhum. né? Então isso tudo são formas Do animal se coçar E às vezes a pessoa acha que, que não Que não é Então tem que ficar atento a isso também
0: você estava falando aí, Tati, que algumas alergias, algumas reações dessas podem ser causadas por é, questões externas, né? É, produto de limpeza, um cheiro muito forte, ou até mesmo questões do próprio animal, como ansiedade no ambiente que ele está. Mas eu já vi também aí uma experiência particular, alergia e problemas, né? Que, que acabam culminando na alergia com a alimentação do animal.
1: Isso, alimentação é um dos fatores, assim, as, a, geralmente os três, as três coisas que causam é, para o animal alérgico, né, geralmente ele pode ter a alergia desencadeada principalmente por três fatores. É, os parasitas externos, né, e aí principalmente a alergia picada de pulga, a gente tem muitos animais que tem alergia à saliva da pulga, e aí basta uma única pulga no animal para ele sair se coçando assim... Um, a
0: saliva? Um, um,
1: a saliva da pulga causa alergia no animal. Né? É, isso, isso quando a gente está falando dos animais alérgicos, Sim. tá? Assim como as pessoas. Uma picadinha desencadeia assim, um processo de, de, de coceira intenso.
0: Uhum. Então,
1: é, a alergia picada de, de inseto, que a gente fala, em especial as pulgas, mas pode ter alergia a outros, a outros é, ectoparasitas. É, a alergia alimentar é muito comum... É, e aí essa costuma se desenvolver já logo já logo cedo, né? dependendo do tipo de alimentação que o animal tem. É, e aí pode também ser a qualquer assim a qualquer componente da, da ração. É, pode ser ao mídia da ração, pode ser a proteína do frango, pode ser a proteína de, da carne. É, e às vezes até animais que comem é, comida pode ter alergia a algum, a algum tipo específico de comida, né? A algum a algum alimento específico. E aí tem que fazer o tem que fazer testes para tentar identificar o que é que causa a alergia no animal.
0: Uhum.
1: E a outra coisa são os fatores ambientais que a gente falou. Uhum. Então seria picada, é, os ectoparasitas, a alergia alimentar e a, e os agentes ambientais. Uhum. Se você tiver um animal muito alérgico, ele pode ter alergia, inclusive. As três coisas, a e aí é a tudo, a tudo. E aí um acaba potencializando o outro, eventualmente, entendeu? Entendi. E um... aí o animal tem crise.
0: Ô Tati, o Giovanni falou pra gente aqui, olha, nem sabia que pulga tinha saliva. E o Felipe <risos> manda pra gente aqui, olha, meu cachorro tinha uma coceira que ninguém descobria, até que uma veterinária indicou uma simples troca de ração e deu super certo. Então a solução pro Felipe, pro animalzinho dele, deu certo. Mas essa investigação, claro, partindo do pressuposto que tem que ser feito por um especialista, um profissional capacitado pra isso, ela pode não ser tão fácil assim também, né?
1: Então, ela pode. É, no caso dele, ele até deu sorte, tá, assim, de, de, de trocar a ração e a coceira e melhorar. É, uhum. Tem alguns, porque assim, você, se o animal for alérgico ao frango, e o frango é a base de praticamente todas as rações que a gente tem no mercado, né, a, a, a grande maioria das rações, elas estão a, tem frango na composição, então, se ele for alérgico à proteína do frango, você vai trocar por uma outra, de frango pode não resolver. Né? A mesma coisa assim, ah, é alérgico, sei lá, ao milho. E aí você troca por uma outra ração que tem milho e aí esse animal continua se coçando. Agora, se eventualmente, ah, ele é alérgico ao o corante verde que tem na ração. Então, eu troquei por uma ração que tem corante e ele parou de se coçar, né? E ele parou de ter alergia. É, inclusive, ela, a alergia alimentar, ela pode dar diarreia, vômito ela tem outros sintomas, né? É, então, você, você não necessariamente consegue... É, descobrir facilmente, né? E aí, por isso, a é importância passar pela
0: consulta. E tem algumas alergias, Tati, que você falou, por exemplo, da ração. Ela pode, literalmente, fazer a troca e dar certo do produto de limpeza. Você pode usar produtos de limpeza que não provoquem esse tipo de reação. Mas existem aquelas alergias que você não tem como resolver 100% e apenas tentar minimizar os efeitos para esse seu pet? É, nenhuma,
1: nenhuma alergia a gente resolve 100%. Se o animal ele é alérgico, ele vai ser alérgico a vida toda. Então, a gente tem que controlar... O
0: controlar a, a esse crise, problema, né?
1: Controlar o problema, exatamente. Né? Então, e, e diminuir os, os, os fatores causadores. Né? Então, se eu tenho alergia para o carrapato, tem que manter sob controle. Se eu tenho alergia alimentar, tem que manter sob controle. Então, tem, tem todas essas questões. Né? E claro que situações específicas como é, um estresse, uma infecção de pele, alguma coisa assim, acaba piorando a situação. Né? Então é um animal, o animal alérgico, ele acaba sendo um animal que é, está que frequentemente no veterinário para fazer uhum. esse, esse controle, tratar uma otite, tratar uma infecção de pele que vem secundária. Então é realmente um desafio, né? E aí tem é, no topo da das raças aí, o Shitsu, que é, é isso o, que eu ia te entendi. perguntar,
0: você tem alguma raça é. que já, já costuma ter a carteirinha privativa do, do veterinário tem. porque eu tenho um lá em casa que com certeza ele tem essa carteirinha
1: é, tem o Shih Tzu, tem o Lhasa, tem o Pug tem o West, tem o York o Cocker, o Schnauzer o Labrador é super alérgico o Golden também é, Dálmata é, enfim pastor alemão já peguei alguns bem alérgicos, então assim, tem algumas raças que tem mais predisposição, mas pode acontecer com qualquer
0: um. E até atenção, né? Perceber, olhar para o seu animalzinho e ver se tem alguma coisa diferente com ele, procurar um especialista, porque se com certeza, se ele está tendo algum efeito dessa alergia ou essas reações, está fazendo mal para ele, né Tati? Sempre procurar um especialista e de olho nos bichinhos. É.
1: Exatamente, porque assim, alguns animais, eles realmente eles se coçam tanto e com tanta frequência e com tanta eh, e causa tanto desconforto que ele interferem na qualidade de vida do animal. O animal muitas vezes ele precisa eh, acordar para se coçar, ele para de comer para se coçar, ele não brinca como ele deveria brincar, porque ele está se coçando, está se lambendo, ele está o tempo todo um desconforto. Né? Então é bem importante que a gente mantenha esses animais sob controle.
0: Dos animaizinhos e também dos tutores e da própria casa, né, Tati?
1: Exatamente.
0: Ô, Tati, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e esse bate-papo. A penúltima conversa muito do bom. ano. Feliz Natal pra você, viu? Feliz Natal para todo mundo e não vamos, não vamos deixar os festas abusarem nessas festas de final de ano. Isso aí, ter que tomar bastante cuidado. Semana que vem a gente podia inclusive falar desses cuidados para essas festas de virada, porque chega final de ano, chega festa de virada, muitos tutores pensam em si e não nos animaizinhos, até abandonam os animais, né Tati? A gente pode ir conversar ah, disso. Ah, sim. Aham, uhum,
1: sim. Vamos Mas lá. a gente nem considera que são tutores... É, que são pessoas corretas, né? Pelo amor de
0: Deus. Não Mas, são tutores. São então, outro assunto. Exatamente. <risos> Tati, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, até a próxima.